0: Inspektor Swanson und die Bibliothek des Todes ist bereits der siebte Band aus der Serie von Robert C. Marley. Im viktorianischen London hat Scotland Yard einiges zu tun. Swanson hatte bereits mit dem Ripper zu tun, mit magischen Zirkeln und suchte den Hock-Diamanten. Es wurde also Zeit, mit dem Autor über die Krimiserie zu plaudern. Hallo Robert C. Marley.
1: Hallo lieber Heike.
0: Wir sprechen heute über den siebten Teil von Inspektor Swansons, die Bibliothek des Todes. Das viktorianische Zeitalter hat ja den Ruf, langweilig gewesen zu sein. Dennoch scheinen recht populäre Verbrechen verübt worden zu sein. Was fasziniert dich am viktorianischen Zeitalter?
1: Ich glaube, mich fasziniert am viktorianischen Zeitalter erstmal diese ganze Umbruchssituation. Äh, die Industrialisierung hat begonnen ähm, und trotzdem fährt man immer noch mit Kutschen durch die Gegend. Äh, man hat zwar Fabriken gebaut, in denen vieles einfacher ist, aber ich glaube, am meisten fasziniert mich die äh, ja, diese ganze Stimmung, das Kopfsteinpflaster, das Kutschgefahren, das Hufgetrappel und ähm, dass man in so vielen äh, Bereichen äh, Neuland betritt. Das ist ja wirklich eine Umbruchssituation gewesen.
0: Wie müssen wir uns denn eigentlich die Recherche für deine Serie vorstellen?
1: Ich recherchiere ziemlich ausführlich. Bevor ich überhaupt eine Zeile schreibe, begebe ich mich erstmal nach England, was dieses Jahr leider nicht möglich war. Ähm, für den nächsten Roman ist das also schwierig, aber ich recherchiere vor Ort. Ich gucke mir die Schauplätze an und setze dann sozusagen meine Zeitreisebrille auf und ähm, versuche die Welt äh, durch die Augen eines Menschen des 19. Jahrhunderts zu sehen. Und ich suche Archive auf. Ich besuche die Urenkel von Inspektor Swanson, die ein sehr großes Familienarchiv haben, auf das ich Zugriff habe und ich recherchiere in alten Zeitungen, also die Historie, ähm, den Hintergrund meiner Romane, den recherchiere ich sehr genau. Und wenn ich zum Beispiel über Oscar Wilde schreiben möchte, dann lese ich erstmal alles von Oscar Wilde und alles über Oscar Wilde, damit ich ihn auch ungefähr so sprechen lassen kann im Roman, wie er wohl auch im wirklichen Leben gesprochen hat. Und so mache ich das mit ja. jeder historischen Figur.
0: Ja, diese historischen Fälle, die sind ja auch größtenteils bekannt, wie jetzt hier in diesem Fall. Der Prozess mit Oscar Wilde, welches Gefühl lösen denn diese Recherchen, diese äh, Fakten, die du da hervorzauberst, halt aus? Ähm, erkennt man sofort, dass du halt eine, eine neue Spur gefunden hast?
1: Äh, ja, also wenn, wenn ich mich mit Oscar Wilde zum Beispiel beschäftige, äh, dann, dann ähm, kriege ich erstmal äh, richtig Wut. Das ist ja ganz, ganz schlimm gewesen, was damals mit ihm passiert ist. Die Homosexualität stand ja unter Strafe und äh, der Marquis of Queensbury, der Vater von Oscar Wilde's äh, Liebhaber Bosie, versuchte alle mit allen Mitteln äh, den Oscar Wilde äh, wirklich platt zu machen, was ihm letztendlich auch gelungen ist. Äh, aber wenn ich eine, wenn ich eine, eine eine solche historische Begebenheit nehme, dann kommt irgendwo noch irgendwas zweites oder drittes her und äh, dann verknüpfe ich diese Ideen und äh, so auch in dem vorliegenden Fall ähm, mit dem Mord äh, an äh, einem äh, Literaturprofessor und äh, da war es Yoga und die Musik, die beim Yoga gehört wurde, Mantramusik, die mich überhaupt erst dazu brachte, äh, den Fall so zu schreiben, wie ich ihn dann geschrieben habe, auch mit dem historischen Hintergrund.
0: Und dieses ähm, tatsächliche Geschehen und die fiktive Handlung, die passen ja dann irgendwie immer optimal zueinander. Ähm, außerdem sagst du, Wild und Swanson, die waren ja Freimaurer. Ähm, hast du denn Hinweise darauf, ob sie in derselben Loge agiert haben?
1: Also als Brüder Freimaurer, wenn man sich trifft und erkennt, äh, dann hat man sofort eine, eine, ja, eine sehr brüderliche, fast äh, schon freundschaftliche Verbindung. Äh, man gibt sich gegenseitig einen sehr großen Vertrauensvorschuss, also beide waren Freimaurer, ob sie sich jemals im Rahmen der Freimaurerei in einer Loge begegnet sind, das weiß ich nicht. Oscar Wilde war Zeit seines Lebens sehr aktiv, was die Freimaurerei anging, und äh, sehr, sehr engagiert, und Inspektor Swanson auch, ähm, aber ob sie sich tatsächlich im wahren Leben jemals begegnet sind, das konnte ich bisher noch nicht verifizieren.
0: Und ähm, der Inspektor hat ja jetzt nach dem Ende des, der Bibliothek des Todes noch weitere acht Jahre im Berufsleben zugebracht. Ja, er ist ja 1896, ähm, ist er dann sogar befördert worden zum Superintendent. Ähm, wenn jemand so viel Aufmerksamkeit bekommt, ähm, haben Sie ihm deswegen diese ganzen interessanten, heute noch bekannten Fälle zugebracht zugeteilt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, die Fälle sind ja im Nachhinein erst so furchtbar interessant. Also wenn man den Fall Jack the Ripper zum Beispiel mal nimmt, da war es so, dass ähm, Inspektor Swanson tatsächlich der leitende Beamte war zu der Zeit. Also so wie das heute auch ist. Ähm, man hat Dienstzeiten und wenn man äh, zu der Zeit, wo eine, eine Leichen ein Leichenfund gemeldet wird, Dienst hat, dann leitet man eben diese Ermittlungskommission. Und so ähnlich ist das damals auch gewesen. Inspektor Swanson leitete die Ermittlungen im Fall Jack the Ripper, weil er zum einen, weil er Dienst hatte, und zum anderen, weil der Commissioner darauf bestand, dass er die Ermittlungen leitete oder weiterleitete, nachdem klar war, es handelt sich nicht um einen einzelnen Mord, ähm, sondern es gibt eine Verbindung. Und äh, da war es natürlich schon äh, sein, seine Reputation, die er sich im Laufe der Jahre erworben hatte, die ihn, äh, die Diensthörer gerade halt, die, ähm, die ihn dann einsetzten für diese Fälle. Also es gibt zum Beispiel auch Fälle, in denen Inspektor Swanson in Adelskreisen ermitteln musste, und er hatte gerade vielleicht, weil er Freimaurer war und gelernt hatte, sich auch mit höher stehenden Persönlichkeiten, gerade in dem Standesdenken der Viktorianer, ähm, sich mit höher stehenden Menschen auf Augenhöhe äh, unterhalten zu können, hatte er die quasi die, die Voraussetzungen dafür, dort zu ermitteln. Und deswegen setzte man ihn vermutlich dann auch da ein.
0: Ah, oh, Okay, und dann kommen wir nochmal einem anderen interessanten Punkt in deinem Leben. Du hast ja ein eigenes Kriminalmuseum. Und im aktuellen Fall geht es in der bodleian bibliothek darum, dass es eine signierte Ausgabe von Charles Dick Dickens gibt. Hast du ein solches Exponat auch in deinem Museum?
1: Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Nein, das habe ich leider nicht. Das wäre auch eine sehr sehr kostspielige, eine sehr kostspielige Anschaffung. Ich habe sehr viele signierte Bücher und, und Unterlagen. Aber nein, Charles Dickens wäre, wäre eine Nummer zu groß. Das könnte ich mir nicht leisten. Ich bin ja ein armer Schriftsteller.
0: Okay. Und gibt es denn ein besonderes Ausstellungsstück, halt, das du unbedingt noch gerne haben möchtest?
1: Ich hätte ehrlich gesagt gerne eine Schlinge. Eine Henkerschlinge aus den 50er Jahren. Ich habe eine, die deutlich älter ist, aus der viktorianischen Zeit. Aber ich hätte wirklich gerne eine ähm, ein Ausstellungsstück ähm, aus, aus den 50er Jahren. Die Wissenschaft des Aufhängens war in Großbritannien wirklich äh, minutiös äh, ausgerechnet. Es gab ähm, einen sehr berühmten Henker, Albert Pierpoint, und der hatte das Ganze wirklich zur Wissenschaft gemacht. Der hat äh, der war effizient und äh, in einem Fall. Da hat die Hinrichtung vom Betreten der Todeszelle bis zu dem Moment, wo der Delinquent wirklich tot am Ende des Seiles baumelte, vergingen nur sieben Sekunden. Also die waren sehr effizient. Und diese Schlingen, die hatten nicht so einen Knoten, wie man sich das da heute so vorstellt und wie man das oft in den amerikanischen Western sieht. Diesen, diesen berühmten Henkersknoten, das war ein äh, Kupferauge, durch das das Seil gezogen wurde. Und dieses Kupferauge brach dann die Wirbelsäule, äh, wenn man durch die Falltür fiel, an der richtigen Stelle und man war auf der Stelle tot. Und die hätte ich gern noch in einer Betriebe.
0: Ah, und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt ein eigenes Museum hast?
1: Das hat sich im Laufe der Jahre einfach entwickelt, weil ich habe schon ewig, 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 ich glaube, seit ich 16, 17 bin, habe ich Dinge gesammelt, die mit der britischen Kriminalgeschichte zu tun hatten und das weitete sich irgendwann aus. Irgendwann waren es so viele Dinge, ähm, dass ich sie in Kisten lagern musste, weil immer wenn ich nach Großbritannien fuhr, lernte ich wieder Menschen kennen. Unter anderem ähm, war ich bis zu ihrem Tod befreundet mit äh, der Witwe des letzten britischen Henkers Sid Durnley und... Ähm, von ihr habe ich viele Dinge bekommen, von ihrem Mann. Ich habe, war mit, mit Ronald Bix, dem Posträuber, nicht befreundet, aber doch bekannt. Und auch von ihm habe ich viele Dinge bekommen. Und ich habe mittlerweile so viele Bekannte, die in der Richtung in England und auch in Deutschland bei der Polizei unterwegs sind und bei der Polizei arbeiten, dass da so viel zusammengekommen ist, dass es irgendwann mal ausgestellt werden musste. Und dann richtete ich das bei mir in zwei Räumen im Haus ein. Und auch da wird es jetzt eng. Und jetzt wird das Museum umziehen in einen Ort hier bei uns in Ostwestfalen, in Oerlinghausen, wird es nächstes Jahr ein, ein Kriminalmuseum geben, in dem dann meine Exponate ausgestellt sind.
0: Hm, perfekt. Lässt du dich denn eigentlich auch durch die Exponate zu anderen Krimis inspirieren?
1: Auf jeden Fall. Also ich sitze, äh, ich muss fast schon sagen saß, weil nächstes Jahr wird sich das ändern, ganz oft in meinem Museum. Da ist auch eine kleine viktorianische Bar eingebaut ähm, mit richtigen Zapfhähnen, aus denen man dann auch englisches Ale zapfen konnte. Und da saß ich und schrieb äh, erstmal meine ersten Notizen in ein Notizbuch. Und äh, das ist natürlich schon schön, wenn man zwischen all diesen Artefakten sitzt äh, und sich dann inspirieren lassen kann, wenn man ja... Zum Beispiel weiß, dass eine Uhr, die da unten steht in meinem Museum, dass die äh, auf dem Kaminsims von Inspektor Swanson gestanden hat und das tatsächlich der Fall ist, dann ist das schon irgendwie schön und dann strahlen diese Gegenstände auch ein bisschen was ab. Und das inspiriert natürlich.
0: Und kommen wir mal von den Anfängen jetzt zum Ende deiner Textarbeit. Also, wie erlebst du dieses Ende? Also vom, vom Einreichen des Manuskripts bis dann zur ersten Rezension?
1: Oh, also man ist ja während des Schreibens sehr, sehr damit beschäftigt, wirklich ein gutes Buch zu schreiben. Und äh, man schreibt das, oder ich zumindest, schreibe das nicht für den Profit oder weil ich denke, ach ja, wir müssen wieder ein Buch schreiben, damit wir ein bisschen Geld verdienen, sondern ich gehe richtig auf in dieser Geschichte. Und wenn ich diese Geschichte verlassen muss, weil der Text zu Ende geschrieben und äh, überarbeitet ist, dann ist das erstmal ein, mit ein bisschen Wehmut verbunden, weil man lässt die Protagonisten für eine Weile ja erstmal wieder alleine, bis das nächste Buch angefangen wird. Und ähm, ja, dann geht es ins Lektorat, dann geht ins Korrektorat. Und ähm, wenn das Buch erscheint, dann bin ich im Grunde schon wieder mit der Recherche des nächsten Buches beschäftigt. Und ich freue mich natürlich äh, wahnsinnig, wenn, wenn gute Rezensionen kommen. Also das beste Sahnehäubchen war eigentlich dass mir mal eine Leserin schrieb, sie habe sich in Frederick Greenland verliebt. Also nicht nur einfach, sie fände den Schnitt und so, sie hat sich richtig in Frederick Greenland verliebt und sie wartete nun sehnsüchtig auf das nächste Buch. Das war großartig, wenn man eine Figur erschafft, die Menschen so gut gefällt, dass sie sich sogar verlieben können. Das finde ich, find ich fantastisch.
0: Ja, also ist der Übergang von einem zum anderen Buch relativ fließend, Ja. Ja. Ähm wenn man vom Empire Ende des 19. Jahrhunderts schreibt, ne? dann kann man ja auch diese Kolonien, die damals ähm, gewesen sind, nicht außen vor lassen. Wird denn der Inspektor Swanson auch mal über die Landesgrenzen hinaus ermitteln?
1: Also, äh, wenn es um die Kolonien geht, soweit ich weiß, hat er das während seiner Dienstzeit nicht getan, äh, das würde ich ihn vermutlich dann auch nicht tun lassen, aber du hast ja eben schon gesagt, er ist irgendwann pensioniert worden und ähm, mit der Pensionierung muss ja nicht die Inspektor-Swanson-Reihe zu Ende sein, das heißt, äh, da stehen natürlich alle Möglichkeiten offen. Da würde man natürlich dann irgendwann den Bereich verlassen, wo es noch äh, ja, auf historischen Füßen steht auf verbürgten historischen Füßen. Aber kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Das ist sicherlich verlockend. Ja, genau. Also jeder Swanson-Fan würde jetzt ja wahrscheinlich auch gern wissen wollen, wie geht es weiter?
1: Äh, ich schreibe ja gerade aktuell am, äh, an Band 8 der nächstes Jahr äh, im Herbst erscheinen soll. Und ich recherchiere kräftig und ähm, ich kann verraten, dass äh, Inspektor Swanson 8, ich habe noch keinen Titel, äh, in einem Pub spielen wird. Es wird also viel Bier fließen, weil ich liebe auch Bier. Und es wird viel Blut fließen, was ich nicht sonderlich liebe. Aber das wird eben passieren. Und ähm, als Schauplatz habe ich... Ähm, ein Pub ausgewählt, den Ostrich Inn. Das ist ein Pub, in dem im Mittelalter äh, eine Familie namens Jar, glaube ich, hieß sie, ähm, gelebt hat. Die haben das Pub besessen und die haben Reisende umgebracht, die dort übernachtet haben. Und es gab ein, ein Bett im Gästeraum und das ließ sich kippen. Das heißt, wenn jemand... Ähm, in dem Bett schlief, dann konnte man einen Hebel umlegen, das Bett kippte, sodass der Schläfer kopfüber in den darunter stehenden Raum fiel und in dem darunter stehenden Raum befand sich die Küche und da gab es einen großen Topf mit heißem Wasser, einen riesigen Koch, -Bottich, und da fiel der rein und wenn der tot war, wurde der entsorgt und äh, ja, seine Habseligkeiten gingen an die Familie Jar. und in diesem Papp wird es spielen. Natürlich wird das nicht keine Rolle spielen, aber es ist interessant. Äh dieser diese, auch diese alte Geschichte irgendwie noch ein bisschen mitzuverwursteln. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Aber in diesem Pub wird auf jeden Fall der ja, Mord oder die Morde passieren, die
0: Band 8 ausmachen. Ja, perfekt. halt Da können wir ja wirklich gespannt warten. Ja, unsere Zeit ist jetzt auch vorbei. Vielen, vielen Dank, Robert Zimali dass du dir die Zeit genommen hast, die ganzen Fragen zu beantworten. Ja, und viel Erfolg jetzt mit dem neu erschienenen Band 7. Ich
1: danke dir sehr. Lieber Heike Stepprath, vielen Dank für das Interview. Ich habe mir hat den großen Spaß gemacht.
0: Nun dürfen sich die Fans der Serie also noch auf einige Fälle mit dem scharfsinnigen Inspektor freuen. Vielleicht wurde auch das Interesse für das Museum geweckt, in dem ja wohl einige Exponate von Verbrechen erzählen könnten. Bis der Fall im Pub erscheint, reicht die Zeit auf alle Fälle, der Serie ein Rerie zu gönnen. Die Rezension zu Inspektor Swanson und die Bibliothek des Todes findet ihr auf meinem Blog https frau -goethe -liest